0: Emil Daily Buenos días, Emil Daily del viernes 24 de junio de 2016. Un viernes de miscelánea en el que, como es habitual, vamos a tratar varios temas de los que hayan podido quedar pendientes esta semana en cuanto a las novedades o a volver sobre algunos de los temas que ya hemos eh, discutido. Como por ejemplo, habría fuego yo el lunes hablando de eh, las pantallas en color de tinta electrónica y de bueno pues de ese mercado que podía existir ahí, de esas dudas que yo tenía sobre esa tecnología de si finalmente iba a prosperar y a imponerse de alguna manera en algún sector o si por el contrario pues iba a llegar a un momento en que no iba a merecer la pena seguir investigando sobre eso porque otras tecnologías más capacitadas pero todavía con algunos defectos, por así decirlo, iban a, a superar esos defectos antes de que la tinta electrónica color eh, cogiera pujanza. Me contestabais muchos que había olvidado u omitido en mi análisis, eh, por ejemplo, el Pibel. El Pibel es el, el abuelo de los eh, relojes eh, inteligentes. No quiero decir que esté desfasado, ni muchísimo menos. De hecho, siguen sacando modelos nuevos y tal, pero es el, es el primero, el primigenio. Y una de sus características era que venía con una pantalla de tinta electrónica. Evidentemente eso le da un flow de duración espectacular. Y los modelos más recientes incluyen una pantalla de tinta electrónica color. Ah, no se me olvidó, pero sí lo omití, digamos, acaso hecho, porque no era eso de lo que yo trataba de hablar. Es decir, yo trataba de hablar de las pantallas de tinta electrónica, pero a lo grande, es decir eh, en lo que es la lucha o la batalla por el lector, por el señor que lee, por la señora que lee, ¿vale? y entonces en ese sentido, pues que existan un pibel uh, a color, con un éxito espectacular, pues la verdad es que es irrelevante ¿no? es decir, eso no va a influir en que los uh, tablets se le coman la tostada a los lectores de libros o viceversa ¿no? Uh, y además tampoco desde mi punto de vista uh, es relevante en cuanto a ver, cómo decir esto en cuanto al, a las pantallas en color de tinta electrónica en general porque si bien yo decía que los lectores de libros electrónicos eran un mercado pequeño el, el mercado de los smartwatches con tinta electrónica a color ya no lo quiero ni contar. ¿no? Es, es minúsculo porque además, digamos que excluye a la población civil. Y para eso no, no hace falta recurrir a grandes análisis, sino, no sé, mira el transporte público, por ejemplo. no ¿Cuánta gente, los que usáis transporte público, mira a ver cuánta gente podéis ver que esté leyendo un Kindle? ¿Y cuánta gente podéis ver que lleve un, un Peeble u otro smartwatch con pantalla de color? O sea, es que no, no hay color, ¿no? Vaya, <ríe> no nos no trataba de hacer un chiste, pero en fin. Entonces, pues sí, efectivamente, eh, por ahí puede tener pujancia, eh, eh, pujanza y relevancia las pantallas de, de tinta a color, pero no lo suficiente como para provocar una reinversión en la investigación y mejoras en sus características, porque además. A ese tamaño no hace falta mucha definición y la tasa de refresco pf, pf, por ahí pasó, o sea, que tampoco, ¿no? Entonces pues sí, puede ser que en un momento dado, más allá digamos de mmm, jugadores que juegan a otro juego, como pueden ser los, los relojes de Android Wear o el Apple Watch, etcétera, pues sí exista una gama de, de relojes con pantalla a color de tinta. Pero insisto, eso no va a hacer mejorar mucho el género porque no tiene mucho sentido invertir ahí. Y hablando de todo esto, de la tinta electrónica y tal, pues apareció Amazon para sacarnos su nuevo modelo de Kindle básico. Realmente muy pocas mejoras, pero bueno, ahí está, sigue teniendo una pantalla de resolución de 167 puntos por pulgada, es decir, sigue sin igualar la alta resolución de los modelos superiores de la gama, eh, pero esta vez es un 11% más fino y un 16% más ligero que, que el anterior modelo eh, básico. Eh, el esfuerzo o la intención de Amazon es que puedas leer, digamos, con que, se, que te resulte cómodo leer con una mano, vamos. Eh, eso sí, es el primer modelo de Kindle que incluye audio por Bluetooth. Eh, y tiene el doble de almacenamiento que la versión anterior, 512 eh, megas. No habrá modelo eh, 3G. Y está en preventa ya, pero no va a salir, no va a llegar a vuestras casas hasta el 20 de julio. Ahí os pondré el enlace en Emilcar FM. Eh, mantiene el precio del modelo anterior en 79,99. Y bueno, está en blanco y negro. Uh, busca, yo entiendo que reactivar un poco el sector, ¿no? Es decir, uh, históricamente hemos discutido, pensado que Amazon estaba vendiendo sus Kindle mmm, con pérdida, ¿no? Porque lo que le interesaba realmente era mmm, todos los libros que luego tú ibas a comprar a través de, eh, de su tienda. Ya sabemos por las cuentas generales de Amazon en que Amazon no, no es una empresa que, digamos, que dé grandes beneficios, es una empresa que está ahí simplemente para capturar mercado a lo bestia y mantenerse funcionando, ¿no? ¿no? No es una empresa que, digamos, que los accionistas estén llenos de dividendos, o por lo menos eso es lo que yo lo que yo conozco hasta ahora. Eh, entonces, pues claro, el, el tema está también que los, eh, los procesos de fabricación se van optimizando desde el punto de vista financiero. Mm, eh, por ejemplo, un ejemplo que conozco bien es el de Apple. Apple ahora mismo en mercados emergentes como la India, etcétera está vendiendo modelos de iPhone Muchísimo más baratos, ¿no? Y es una cosa que se puede permitir, porque si Apple sigue, por ejemplo, sigue fabricando un iPhone 5 ahora mismo o un iPhone 4S o un iPhone 5S, eh, han pasado tantos años desde que lo pusieron en marcha que esos procesos ya están muy optimizados financieramente y el coste de fabricación de esos dispositivos... Eh, para ellos es ya bastante bajo y sus márgenes, <ríe> si hubieran mantenido el precio inicial, serían disparatados, ¿no? Es una, cosa, es una cosa tremenda. Siempre se comenta, ¿no? O sea, lo que gana eh, Apple con el último dispositivo que vende es muchísimo más que lo que gana con el primer dispositivo que vende, ¿no? Por cómo amortiza todo, todo el procedimiento de, de fabricación. Entonces, en ese sentido, Amazon, aunque haga mejoras, pero poco a poco va ganando cada vez más con cada uno de los Kindles que nos vende. Y claro, el tema del Kindle es que es un mercado muy estático. Una batería infinita, unas características técnicas, es decir, una necesidad de nuevas características que básicamente no existe. Pues sí, la retroalimentación, la retroiluminación, o como lo quieras llamar, pues sí, más resolución. Pero no es una cosa, es decir, no se producen movimientos masivos de adquisición de nuevos dispositivos, quizá. Cuando el Kindle perdió el teclado físico, que no valía para nada, pues ocurriera algo así. Pero lo normal es que no, lo normal es que la gente esté muy apoltronada. Entonces, mmm, por eso, mmm, Kindle saca nuevos modelos, ¿no? Eh, y, y, y renueva el mercado con, con cierta frecuencia, aunque sea, con, aunque sea con, con diferencias mínimas, para ver si, digamos, mmm, si sacude un poco la vispero <ríe> y, y convence a cierto sector que está ahí todavía con su Kindle de teclado, pues de, oye, mira, que es que ahora, por ejemplo, este está en blanco, o sea está muy bien que tenga el doble de memoria pero para los libros que llevamos todos encima nos sobra memoria por todas partes está muy bien que sea un no sé cuántos por ciento más delgado pero de pronto sale la cosa de que está en blanco no y eso es lo que sí en un pues, insisto a un mercado mmm, poco hambriento de, de grandes novedades es lo que le puede lo que le puede mover eh, más cosas tweetbot 4, ya sabéis que es una aplicación muy conocida para Twitter en en iOS eh, sin duda la segunda en popularidad detrás de la aplicación oficial de Twitter y eh, contrariamente a lo que ha ocurrido con otras versiones esta versión 4 está teniendo actualizaciones digamos de relevancia en, en este caso la 4.4 salió ayer con un par de cosas interesantes bueno con, con varias cosas, ¿no? pero las más interesantes son dos una es la posibilidad de, fil de filtrar el timeline ojo porque filtrar el timeline no es lo mismo que silenciar términos vale o sea en en bot tú puedes pues, silenciar este hashtag silenciar este otro y silenciar este, este de más allá pero es una cosa digamos que se queda permanente vale mientras que filtrar el, el timeline es algo que quitas y pones por así decirlo de manera rápida eh, y tampoco lo mismo que buscar porque las búsquedas son estáticas mientras que si tú filtras el timeline tu timeline sigue funcionando es decir, tú sigues recibiendo tweets nuevos pero filtrados en función de los parámetros que les hayas puesto ¿qué parámetros son estos? pues bueno, nos permite filtrar palabras mmm, no palabras de dos términos o sea, de, decía Vitici en su ejemplo no puedes filtrar IOS 10 tienes que filtrar IOS y 10 le faltan por ahí un par de operadores para dejarlo todo eh, fino pero aparte de filtrar palabras, puedes firmar, filtrar también por tipos. Es decir, puedes filtrar que quiero ver o no ver Tweets que lleven multimedia, tweets que lleven enlaces, menciones, hashtags, eh, citas, retweets, eh, respuestas o de gente que siga o no siga. Todo esto, digamos, puedes añadirlo o quitarlo y crearte ahí una un, un, digamos un cóctel, por así decirlo, para en un momento dado, un timeline tuyo que puede ser muy diverso, filtrarlo para mm, escuchar eh, solo a... Quiero ver solo fotos o solo enlaces que hablen del Brexit. No, no me interesan comentarios del Brexit, por ejemplo. Quiero ver directamente tweets de gente a la que sigo, que esté en mi timeline, que hablen del Brexit y que aporten enlaces, por ejemplo. Esa es una de las cosas que podrías hacer. Otra de las cosas es que incluye mejoras en la vista de replies, Es decir, si tú... Eh, haces una vista en detalle de un tuit inicial, puedes ver abajo todas las respuestas que ha recibido ese tuit y luego si tú has respondido a alguna de esas respuestas, también vas a ver tu respuesta insertada en medio de ese, de ese listado, ¿no? Está bastante interesante. Y para terminar, deciros lo que, bueno, lo que os tiene en vilo seguramente, que estáis que no dormís... Eh, y es que ya tengo mi MacBook, sí, mi MacBook M5, en gris espacial, como él solo. Eh, pues, bueno, maravilloso, es inconmensurable, su tacto es increíble, su olor eh, es eh, inaccesible y he pasado con él, pues ayer eh, creo que en total como cinco minutos, ¿no? Con lo cual pues ya puedo hacer un análisis serio, no, coño. Sí, fueron cinco minutos porque, bueno, ayer fue un día intenso de los niños, el proyecto Macintosh eh, para publicarlo y en fin varias cosas y básicamente lo que pude hacer fue sacarlo de la caja. Eh, encenderlo, eh, dejarlo instalando instalándose la, la última versión de, de, de del, del sistema operativo de Capitán porque viene con la con la justo con la anterior y ya desde la cama lo escuché reiniciarse, es decir que lo dejé ahí puesto y, y, y ya está. Eh, la, pude configurarlo es decir inicialmente que si cuenta de cloud, que si todo esto, el teclado, el teclado el teclado lo es todo. Es una auténtica maravilla, aunque solo lo haya mmm, palpado para escribir mi dirección de correo y una contraseña, ¿no? Pero es tremendo. Quiero decir que creo que, que, que voy, a, voy a llorar cada vez que escriba. Eh, y, y unas sensaciones muy interesantes porque me di cuenta de que, bueno, abriendo el producto... Eh, esto ya son detalles un poco, digamos, un poco de, ya de fanboy extremo, ¿no? Es decir, sacas el producto y ves el plástico en el que va el envuelto, ves que tiene una, una pequeña lámina que separa la pantalla del teclado, este plástico que mantiene unido el cable que se enrolla sobre sí mismo. El cable USB-C es extrañamente grueso, también tengo que decirlo. El plástico que hay alrededor del cargador, que en esta ocasión es un cargador, digamos, del estilo del estilo de un dispositivo iOS, básicamente. Son pequeños detalles que, que te suenan un poco nuevo porque, por ejemplo, en mi caso, mi último Mac me lo compré en 2012, que fue el Mac Mini. Y mi ulti me he comprado dos portátiles en mi vida de, de Apple con este 3 y el anterior fue en 2008 no, en 2009, que fue cuando me lo compré el MacBook lo que tengo, que estaba allí mirando con carita de pena, diciéndome me, me has dejado por, es, por este más joven y más delgado, ¿no? eh, Entonces, pues... Es, sorprende un poquito, por pues, ver cómo han optimizado la caja, cómo han optimizado, bueno, en fin ya os digo que esto ya es cosa de fanboy extremo el dedicarle tiempo a hablar de cómo está envuelto el, el cargador, yo entiendo que es un poco excesivo eh, incluso para mí, pero bueno, en cualquier cosa esto es lo que hay, por cierto, ayer me di cuenta de que yo decía aquí el otro día muy, muy, muy orgulloso jamás le conecto nada a mi portátil y me equivoqué, me equivoqué, no es un error grave, evidentemente, porque si le conecto una cosa, una única cosa, como tengo un puerto, pues me viene sin problemas y lo que le conecto al portátil y además todos los meses es la mesa de mezclas para grabar con mis amigos el podcast Están Locos Estos Romanos, con reflexiones un poco meditadas sobre la actualidad y precisamente... Lo vamos a grabar esta tarde, con lo cual seguramente mañana lo podréis escuchar y va a ser el estreno, el estreno eh, a pie de obra de mi nuevo de mi nuevo MacBook. Y nada más, espero vuestros comentarios sobre todo esto en @milcar, en los comentarios en emilcar.fm, también por correo electrónico daily, arroba fm y facebook.com barra emilcar.fm. Que tengáis un viernes fantástico, un fin de semana maravilloso y me escucharéis el lunes con toda seguridad. Un saludo.